0: L'été cher, assassin de père en fils. Vous écoutez Archipel du Crime, huitième épisode. C'est un homme qui porte toujours d'élégantes chemises colorées. En ce jour de 2011, il en a une bleue cobalt. Il est assis devant un ordinateur. RF Aurignon lui fait regarder un reportage sur un Afro-Américain condamné à mort qui vient d'être exécuté aux états unis La chaîne est venue recueillir ses réactions.
1: Ça me donne l'impression d'être encore moi, quand j'étais dans le couleur de la mort, à attendre. Donc on ne sait pas ce qui vous tombe dessus. On donne l'impression que vous êtes une espèce de, de, de prédateur d'humanité, j'ai envie de dire une espèce de monstre que la société dans son ensemble rejette et qui est prêt à condamner.
0: L'homme qui s'exprime s'appelle Jean-Pierre Techer. C'est le dernier condamné à mort qui, sur l'île de la Réunion, a bénéficié d'une grâce présidentielle. C'était au début des années 1970. Mais aujourd'hui, le nom de Jean-Pierre Techer reste associé non pas à un, mais à deux assassinats. Celui qu'il a commis quand il avait une vingtaine d'années et un autre, commis par son fils, Cédric, en 2013. Le jeune homme a égorgé sa mère. Plongeons dans la tragédie des Téchères. Cette famille où les drames se sont répandus à 40 ans d'intervalle. En septembre 2011, si Jean-Pierre le père a accepté de témoigner au micro de RFO, comme on l'a entendu à l'instant, c'est pour réagir au sort de Troy Davis. Condamné 22 ans plus tôt pour le meurtre d'un policier blanc, cet afro-américain a été exécuté par injection létale. Jusqu'au bout, il a clamé son innocence. Voilà comment, à des milliers de kilomètres du pénitencier de Jackson, le réunionnais Jean-Pierre Técher se retrouve à évoquer son propre parcours et son engagement contre la peine capitale.
1: Je pense que c'est une forme de barbarie et je pense que tous les historiens ou tous les réunionnais ou n'importe quelle personne qui regarde ça ne doivent pas être fiers quand on exécute les gens, on les coupe en deux avec la guillotine surtout. Donc euh, c'est indigne, indigne de l'humanité.
0: Le cas de Jean-Pierre Techer est bien différent de celui de Troy Davis. Lui n'a jamais clamé son innocence. Nous sommes en 1971. Jean-Pierre est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il vient des Hauts-de-Saint-Leu, où il a grandi avec ses onze frères et sœurs. Il travaille à l'usine, il rencontre Marie-Claire Emma. Elle est mariée, mère d'une famille nombreuse. Ils tombent amoureux et vivent une histoire secrète jusqu'à la nuit du 17 au 18 février 1971. Le journal Le Monde racontera l'affaire de manière laconique. Jean-Pierre Techer, sur l'instigation de sa maîtresse, a assassiné à coups de marteau le concubin de cette dernière, Denis Naz, 35 ans, à son domicile de Saint-Denis. La victime était-elle vraiment le père des enfants de Marie-Claire Emma ou un autre homme Les versions diffèrent. Un matin de juin 2022, Jean-Pierre Téchère finit par décrocher son téléphone portable. D'ordinaire très réservé sur le sujet, le monsieur de 73 ans qui vit toujours à Saint-Denis de La Réunion accepte de nous livrer sa version à lui. À propos de l'homme qui l'a tué il y a 51 ans, il laisse entendre qu'il ne s'agissait pas de l'époux de Marie-Claire, mais d'un autre prétendant. Il raconte que ce jour de février 1971, une bagarre éclate. Et là, dit-il, vous vous retrouvez dans une sorte d'engrenage où vous avez l'impression de ne pas avoir d'autre solution que de vous battre. Il a voulu m'éliminer, c'était lui ou moi. Denis Naz n'y survivra pas. D'après Jean-Pierre Téchère, les forces de l'ordre n'ont pas traîné. Après quelques jours à essayer d'esquiver, comme il dit, Marie-Claire et lui sont arrêtés. Ils reconnaissent les faits et sont placés en détention provisoire à la prison Juliette d'Audieu à Saint-Denis. Lui dans le quartier pour hommes, elle dans le quartier pour femmes. À partir de là, ils ne se verront plus, jusqu'à leur procès qui s'ouvre deux ans plus tard, en juin 1973. Jean-Pierre et Marie-Claire comparaissent alors devant la cour d'assises de la Réunion. Dans le journal Le Monde, encore, voici ce qui est écrit. La cour a prononcé une double condamnation à la peine capitale contre Jean-Pierre Techer, 24 ans, manœuvre, et Marie-Claire Emma, 29 ans, mère de cinq enfants, tous deux originaires de Lille. Le tribunal n'a voulu accorder aucune circonstance atténuante aux deux accusés. C'est une vraie surprise à La Réunion. En presque 20 ans, c'est la première fois qu'une condamnation à mort est prononcée sur l'île. La dernière fois, c'était en 1954. Anatole juste Payette avait été exécutée en place publique sur le front de mer de Saint-Denis pour le meurtre d'une fillette de 6 ans. Mais depuis, la guillotine n'était plus en service dans le département. Le journal Le Monde explique la sévérité du jury par la criminalité grandissante dans le département. Mais revenons à Jean-Pierre et Marie-Claire. En octobre 1973, les deux amants condamnés à mort se tournent vers la chambre criminelle de la cour de cassation, mais leur pourvoi est rejeté. Ne leur reste plus qu'à espérer une grâce présidentielle. C'est Georges Pompidou qui est alors à la tête du pays. Dans cet archive de 1970, il parle justement de ce droit de grâce du chef de l'État.
1: Ce qui m'est le plus pénible, de très loin, c'est le problème des grâces. Lorsque je me trouve en présence d'un condamné à mort, et que je dois prendre sur moi la décision, et sur moi seul. Pris entre un crime qui, en général, est affreux, avec tout ce que cela peut comporter de conséquences, pour les victimes, pour les parents des victimes, pour l'exemple, et d'autre part, la responsabilité d'envoyer quelqu'un à la guillotine. Pour moi, à chaque fois, c'est un drame de conscience.
0: Pour Marie-Claire Emma, qui restera d'ailleurs l'ultime femme condamnée à mort en France, il y a peu d'inquiétude. Une sorte de tradition tacite pousse tous les présidents français à gracier les femmes condamnées à la peine capitale. Pour ce qui est de Jean-Pierre Téchère, en revanche, son sort est plus qu'incertain. On ignore ce qui a poussé le chef de l'État à la clémence dans ce dossier, mais la nouvelle tombe le 3 décembre 1973. Le couple d'assassins réunionnais aura la vie sauve. Jean-Pierre Techer apprend la nouvelle en écoutant son petit poste de radio dans sa cellule.
1: Quand on vous annonce cette nouvelle, vous avez l'impression d'être soulagé. Mais la phrase n'est pas finie. Quand on vous dit vous êtes gracié. la peine de mort a été commuée en RCP. Ça veut dire réclusion criminelle perpétuelle.
0: C'est à nouveau Jean-Pierre Techer qui s'exprime. Après six mois passés dans le couloir de la mort, Marie-Claire et lui sont donc condamnés à la perpétuité. Aujourd'hui encore, il ne sait pas bien ce qu'est devenu son ancienne maîtresse. Il croit se souvenir qu'à un moment de sa détention, elle a été transférée dans l'Hexagone. Lui reste à La Réunion. Il passera plus de 15 ans derrière les verrous entre la prison Juliette d'Odu au nord de l'île et celle de Saint-Pierre au sud. Mutinerie, évasion, il dit lui-même qu'il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. On lui a demandé de nous en dire plus et il a répondu, bravache, qu'il s'était fait livrer des lames de scie à métaux avec ses classeurs de cours par correspondance. C'est comme cela qu'il se fera la belle une nuit de la Saint-Sylvestre, mais il sera rapidement arrêté. Après ça, on lui aurait, selon ses propres mots, foutu une paire royale. Et lui ne va plus faire de vagues. En 1981, il apprend l'abolition de la peine de mort en France, il est encore à la prison de Juliette Dodu. Grâce à un travail décroché à la mairie de Saint-Denis, Jean-Pierre Téchère obtient sa libération conditionnelle en 1988. Il aura donc passé 17 ans enfermé. Mais il ne supporte pas bien son nouveau job. Sourire aux usagers mécontents derrière un guichet, très peu pour lui. Et puis ça n'a rien d'évident de retrouver d'un coup un emploi du temps, des horaires et un rythme après tant d'années d'enfermement. Vont alors commencer des années de galère pour retrouver du travail. Historiquement, La Réunion est de loin la région française et même européenne Où le chômage est le plus important Dans ces années-là, le taux avoisine les 30% Dans les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel On retrouve la trace de Jean-Pierre Téchère en 1995 Dans un reportage sur le chômage, justement Il intervient dans un sujet de RFO Réunion Consacré à un comité de jeunes chômeurs de Saint-Denis Dans une chemise à fleurs Son goût pour les chemises était déjà prononcé L'ancien condamné à mort semble très remonté.
1: Je suis R&M depuis 1989, ça fait six ans presque. On envoie des CV un peu partout, on marche, on voit les chefs d'entreprise et malheureusement c'est toujours le même leitmotiv qui revient, c'est que c'est complet pour l'instant, laissez vos coordonnées, on vous rappellera et puis bon ben le temps passe et il n'y a rien, on ne voit rien venir.
0: La situation devient d'autant plus compliquée qu'entre temps, il a eu un enfant, Cédric avec une femme, Véronique Ferrer. On y reviendra très bientôt. Jean-Pierre finit par retrouver un emploi à la Sorègue, la société réunionnaise des eaux gazeuses, et il va y rester jusqu'à sa retraite. En parallèle, il se lance corps et âme dans le social. C'est un peu une forme de rédemption pour cet homme qui a commis un meurtre quand il avait 21 ans. Il cofonde le collectif des associations contre le chômage, puis il copréside le collectif de lutte contre l'exclusion, et il va aussi s'investir auprès de l'association Agir Ensemble Contre le Chômage. Il ne cesse alors d'être invité sur les plateaux télé de RFO réunion Ce midi, nous avons décidé de donner la parole aux chômeurs et c'est pourquoi nous recevons Jean-Pierre Techer.
1: Nous allons maintenant peut-être nous tourner vers les chômeurs avec Jean-Pierre Techer. Quel est votre, votre sentiment
0: Alors pour en parler ce soir, nous recevons Jean-Pierre Techer, le président du CLÉ.
1: J'estime que j'ai échappé à la peine de mort. Donc, euh, je voulais, presque de manière naturelle, me mettre au service des gens qui souffrent. Si vous me questionnez aujourd'hui, vous voyez, euh, j'ai pu quand même retrouver une vie normale, euh, j'ai pu me réinsérer, j'ai retrouvé mes droits civiques, je peux voter, je suis redevenu un citoyen normal, et ça me permet de respirer.
0: On est en 2011 et Jean-Pierre Técher ne va plus respirer et vivre sa vie de citoyen normal encore très longtemps. Car deux ans plus tard, le samedi 13 avril 2013, c'est son fils qui va faire la une des journaux à La Réunion. Une femme est retrouvée morte dans son appartement du quartier de Petite-Île à Saint-Denis. Cette femme, c'est Véronique Ferrer, l'ancienne compagne de Jean-Pierre et la mère de son unique enfant, Cédric.
2: Le drame s'est
0: joué dans cette résidence du quartier de la Petite-Île en fin de matinée. De cette fenêtre inspectée minutieusement par la police scientifique pendant des heures, un témoin a vu deux hommes s'enfuir. Deux suspects pour le meurtre d'une femme de 47 ans. La Dionysienne a été retrouvée égorgée dans la cuisine de son appartement. Les enquêteurs ont également décelé des traces de Javel. Des indices qui parlent, des témoins entendus cet après-midi, l'enquête semble avancer à grands pas. Un homme a été interpellé et un complice présumé est actuellement recherché. L'un des deux suspects serait le fils de la victime. Le doute ne va pas planer indéfiniment. Moins de 36 heures après la découverte du corps, Cédric Techer, 22 ans, suspect numéro 1, est arrêté. Le fils Techer est placé en garde à vue, il va très vite passer aux aveux. Ce samedi-là, il avait décidé de rendre visite à sa mère pour lui poser des questions sur son enfance qui le perturbait depuis longtemps. Le Quotidien, un journal de Lille, rapportera qu'ils ont partagé un curry, ce plat traditionnel à base de tomates, d'ail, de thym et de curcuma, et qu'ils ont discuté. Mais, racontera à Cédric Techer, les réponses de sa maman ne lui ont pas plu. Il lui a alors porté quelques coups avant de l'égorger pour la faire taire, dira-t-il aux enquêteurs. Pour le premier avocat de Cédric, maître Yannick mardena c'est le manque d'amour qui a poussé son client à passer à l'acte. C'est un enfant qui, depuis euh, enfin de longue date, n'a eu de cesse d'essayer de, de, de se rapprocher de sa mère, euh, avec qui il a eu des rapports euh, très difficiles, très conflictuels, euh, faits de violence, de brimades, de vexations, d'humiliation, depuis euh, la prime enfance, hein, depuis l'âge de 3 ans. L'autre avocate de Cédric, Maître Marie Briot, se souvient pour sa part d'un jeune homme très doux et très gentil, mais qui ne supportait plus d'être sans cesse malmené par cette mère rejetante. Cette mère qui, dans son enfance, déchirait ses dessins et lui répétait « J'aurais préféré que tu meures. ». Jean-Pierre Techer est effondré de voir son fils devenir meurtrier à son tour. Il s'était séparé de Véronique Ferrer 12 ans auparavant et avait obtenu la garde de Cédric, qui vivait encore sous son toit. L'homme dira qu'il connaissait la souffrance de son fils, mais qu'il ne pouvait pas imaginer pareil issue. Il ne pouvait pas imaginer que Cédric irait acheter un couteau de boucher et de l'eau de Javel au jumbo score du chaudron. Il ne pouvait pas imaginer qu'il se rendrait chez sa mère et qu'il l'égorgerait pendant qu'un ami, un dallon, comme on dit là-bas, ferait le guet. Cet ami ne sera d'ailleurs pas poursuivi car il est établi qu'il n'a pas pris part à l'agression. En revanche, Cédric Téchère, lui, encourt la perpétuité. Il est jugé aux assises en mai 2017. Voilà le compte-rendu d'audience de Réunion la première.
2: « Ces deux journées consacrées à Cédric Téchère pour son matricide le 13 avril 2013 ont plongé les jurés et l'assistance au cœur de la vie compliquée de cette famille. » Avant d'être condamné à 22 ans de réclusion criminelle, Cédric Techer a longuement été interrogé par le président du tribunal sur les raisons de son passage à l'acte. Froidement et méthodiquement, l'accusé a raconté sa vie et ses relations difficiles avec sa mère. Les coups, les humiliations, l'absence d'amour sont à l'origine de la haine qui grandit dans son esprit tourmenté. Sans émotion, il répète plusieurs fois qu'il voulait être aimé. En réponse, il entend qu'il n'est pas un enfant désiré. On lui suggère que la séparation de ses parents est due à sa venue au monde. Les partis civils s'insurgent contre le tableau très sombre qui vient d'être dressé de Véronique Ferrer. Le parquet réfute la version de Cédric Techer en soulignant que l'homme dans le box des accusés a prémédité son passage à l'acte et requiert 30 ans. Un réquisitoire suivi en partie. La défense demandait une peine inférieure à 10 ans de prison. Finalement, Cédric Techer a été condamné à 22 ans de réclusion criminelle, sans peine de sûreté.
0: Jean-Pierre Techer assiste les larmes aux yeux à la condamnation de son fils. Il est dévasté de ne pas avoir réussi à l'empêcher de revivre l'histoire que lui-même a vécue. Il nous raconte qu'il regrette que son ex-compagne ait poussé son enfant vers cette extrémité. Il n'excuse pas ce dernier, non mais il déplore que son côté obscur l'ait emporté. C'est troublant. C'est à se demander s'il parle de lui, l'assassin de Denis Nass, ou de Cédric, le fils matricide.
1: Donc il a sombré. Il a sombré, il a fini, parce que, vous savez, c'est comme un ruisseau, ça, comme une rivière. Tout en qu'elle coule doucement, ça va. mais s'il si y a la rivière en crue, elle fait péter. Donc, faute de digues, Cédric a, il a passé à l'arc. Il est il a, il a tombé, mais je pense qu'au fond lui-même, aujourd'hui, il regrette. Oui, il est arrivé à cette extrémité, je pense, parce que, vous savez, chacun de nous porte en soi une part d'homme et une part de lumière. Or, cette part d'homme peut développer comme c'est la part de lumière qui peut développer. Dans ce cas, je crois que l'attitude de la mère, les insultes, les mépris, les brimades, tout ce qu'il a subi, a fini par développer cette part d'homme au détriment de la part de lumière.
0: « Est-ce qu'une part d'ombre, ça se transmet ?» En fait, c'est assez commun, selon les experts psychologues. Il n'y a rien de génétique là-dedans. Mais dans un cadre familial délétère, il peut y avoir une forme d'accoutumance à la violence. Dans le cas de Cédric Técher, le passé du père, ajouté aux brimades de la mère, ont sans doute constitué un terreau favorable. Aujourd'hui, Cédric Técher purge sa peine dans l'Hexagone, dans le sud-est de la France. Avec la pandémie, les visites ont été très réduites, mais son père et lui communiquent régulièrement par téléphone. Jean-Pierre Assure restait fier de voir son fils unique se cultiver, passer du temps à la bibliothèque de sa prison et se tenir tranquille. Tout le contraire de lui quand il était incarcéré. Il espère sa libération conditionnelle le plus vite possible. À plus de 70 ans, lui n'a pas une retraite oisive. Il continue de s'investir dans son association contre le chômage. Et il tient à le dire, il tire son chapeau à toutes celles et ceux dans le monde qui luttent encore contre la peine capitale. Vous venez d'écouter Archipel du crime. Dans le prochain épisode, nous allons à Mayotte. Pour revenir sur l'affaire Rukia, cette lycéenne morte d'une overdose dans des circonstances troubles. Archipel du crime est une production originale d'Initial Studio avec la participation de France Télévisions. Elle a été écrite par Leia Santa Santacross, réalisée, montée et mixée par Arnaud Forest et Karen Bun. La musique et le sound design sont signés Samuel Hirsch. La production et la direction éditoriale ont été assurées par Elisa Mignot, la production déléguée par Marc Silam.
2: Et c'est la voix de Stanaromiak qui vous a raconté cette histoire.